0: Yeşilposta'dan herkese merhaba. Su kıtlığı genellikle yağışların az olduğu bölgelerde olsa da insan faaliyetleri, nüfus yoğunluğu, turist girişi, yoğun tarım ve yoğun su talebeden sektörlerin de etkisiyle farklı bölgelerde de sorun yaratabiliyor. Kuratlık haberleri gündemdeyken ülkemize de dahil olmak üzere hangi ülkeler su zengini ve su kıtlığı yaşıyor, su stresi kavramı ne anlama geliyor detayına inelim. Sevgi ve iyilikle kalın. Dünyadaki su kıtlığının durumunu göstermek veya su stresini ölçmek için İsveçli su uzmanı Melin Falkenmark 1989 yılında Falkenmark göstergesini geliştirmiştir. Bir ülkenin su kıtlığının derecesi ve su kıtlığı içerisinde olmadığı ülkenin mevcut su kaynakları ve nüfusu alınarak hesaplanıyor. Falkenmark göstergesi ne kadar yüksekse o kadar iyi şeklinde özetlenebilir. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1000-1700 metreküp arasında olan ülkeler su stresi yaşayan ülkeler oluyor. 5000 metreküpten fazla su potansiyeli olan bir ülke su zengini, 1700 metreküp ve yukarısı stressiz, 500-1000 metreküplü kıtlık ve 500 metreküpün altında ise kesin kıtlık olarak kabul ediliyor. Peki Türkiye ve diğer ülkelerin su durumu nasıl, hangi ülkeler su zengini ve hangileri kesin kıtlığı yaşıyor? Yüksek nüfus illaki su kıtlığı yaşamak anlamına gelmeyebilir. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi yüksek nüfuslu bazı ülkeler aynı zamanda yüksek Falkın mark göstergesine sahip ve bu ülkeler su stresi çekmiyor. Ormanlarıyla tanınan bir ülke olan Kanada ise göreceli olan düşük nüfusu nedeniyle en yüksek Falkın mark göstergesine sahip. Çin, yüksek yenilenebilir tatlı su miktarına rağmen yüksek nüfusu nedeniyle düşük bir Falkın mark göstergesine sahip. İsrail'de, yenilenebilir tatlı su kaynakları Malta'dan daha fazla olmasına rağmen yüksek nüfusuyla listesinin sonuna yerleşiyor. Türkiye'nin ise üç tarafı sularla çevrili olmasına rağmen su, su stresli bir ülke olduğu biliniyor. Türkiye'nin aşırı sıcırlıklara sahip yarı kurak bir bölgede yer aldığı ve ülkeye düşen ortalama yağış miktarı 643 mm ile dünya ortalamasının oldukça altında olduğu ifade ediyor. 2023 yılında 87 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye'nin su potansiyelinin kişi başı 1289 metreküp seviyesine düşeceği belirtiliyor. Gündem Son 91 yılın en kurak senesinin geçtiği Edirne'de su kuyuları açılmaya başlandı. Toplam kuyu miktarını 15'e çıkaracaklarını belirten Edirne Belediye Başkanı, bu sayede kentin içme suyu ihtiyacının yarısını bu kuyulardan karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Nil kıyısından. Bir süredir hava ne kadar güzel değil mi? Bahar gibi. Çiçek açan ağaçlar bile var. Her ne kadar tasviri güzel olsa da, bu hiç de iyi bir haber değil. Oralı, Aralık, Ocak ayında yağmur yağması gerekirken biz neredeyse bahar havası yaşıyoruz. Neden mi? İşte bu iklim krizinin ta kendisi. The Guardian'da çıkan bir habere göre bu yıl en sıcak Ocak, Mayıs ve Eylül ayları, en sıcak 2. Şubat, Mart, Nisan, Temmuz, Ağustos ve Kasım ayları, en sıcak 3. Haziran ve en sıcak 4. Ekim ayları yaşay- yaşamışız. Henüz Aralık ayının ve genel olarak 2020'nin en sıcak kaçıncı yılı olduğu belli değil ancak tahmin etmekte de zor değil. Bu güzel havalar bizi Öldürmeden önce lütfen boşalan barajları, tatlı su tatlı suyumuzun aslında ne kadar az kaldığını ve kıymetli olduğunu, şu an bizi güneşin değil de yağmurun mutlu etmesi gerektiğini unutmayalım. Teknoloji ortağımız Vedubox'tan. Online eğitim birçok kurumda kullanıldığı gibi dernek ve vakıflar tarafından da kullanılabilir. Sivil toplum kuruşları için online eğitimin faydalarından bahsedilen Vedubox'un yazısına mailimizdeki bağlantıdan göz atabilirsiniz. Hadi keşfedelim. Mide sıvısı metalleri çözebilecek kadar güçlü bir asittir. Yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan mide sıvısının pH derecesi 1,5 3,5 derece arasındadır. Sevgili Yeşil Posta takipçileri, sevgi ve iyilikle yeşil kalın.